0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Primeiro livro dos Reis no capítulo 17. Vamos ver o que a palavra de Deus ela nos diz aqui. Reis, Antigo Testamento. Primeiro livro de Reis no capítulo 17. Vejo que a palavra vai nos dizer aqui a partir do verso primeiro. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso 1, diz assim. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Cabe. Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Glória a Deus. Então o profeta Elias, presta atenção. Homem de Deus. Ele agora está diante do rei de Israel, do rei Acabe. E olha a palavra que esse homem está liberando sobre a maior autoridade de Israel. Porque Acabe... Apesar de ser um rei completamente sem temor, apesar de estar fazendo tudo errado, mas ele era uma autoridade, ele era a maior autoridade, ele era o rei. Mas olha o que o profeta está dizendo: o profeta chega agora diante do rei e diz: Ó, não vai chover, as águas do céu não vão descer, senão segundo a minha palavra. Glória a Deus, amados. Uma seca terrível vai se abater sobre Israel. E nós vamos entender o significado espiritual disso. Eu vou ler de novo. Estamos em 1 Reis 17, verso 1. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gilead, disse: Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Você não vai ver nenhum tipo de água. Não vai ter água em Israel. Essa é a palavra que o profeta está liberando. Não vai terá, nem o um orvalho, nem aquela aguinha bem fininha. Não vai ter, só vai ter quando eu liberar a palavra. Você crê que Deus vai falar com você? Você crê que sobre a tua vida Deus vai liberar chuva em nome de Jesus? Amém? acenda a tua mão aqui para frente, vamos orar pai, em nome de Jesus a tua palavra foi lida ela será ministrada e cada um de nós que aqui estamos nesta hora, viemos aqui para te adorar esta pessoa que está nos acompanhando através do canal ou esta pessoa que está nos ouvindo o seu podcast ela também está, porque ela deseja a tua presença, ela deseja te ouvir, ela deseja receber a tua palavra, então em nome de Jesus pai, vai jogando por terra agora os impedimentos as barreiras, os obstáculos que tentarem se opor a esta ministração. Ó oh, Deus, prepara todos os ouvidos para te ouvirem, os corações para te receberem, mas principalmente, ó oh, Deus, a nossa mente, para que venhamos assimilar aquilo que vai ser ministrado, para que a tua palavra renove o nosso entendimento, a fim de que experimentemos a tua boa, perfeita e agradável vontade, para a glória, para a honra e para a louvor do teu nome. Fala conosco neste dia, nesta hora. É o que nós te pedimos com toda a nossa fé e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus e toda a igreja, diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Você pode aplaudir bem forte a Jesus, isso. Mas eu quero que você dê a tua melhor, a tua melhor saúde. Vamos aplaudir mais a Jesus, isso. Ô oh, Pai querido, fala conosco nesta hora. Em nome de Jesus, amém por favor, tome o teu assento, sente-se no teu lugar, a gente vai estar fazendo uma breve introdução, então é muito, muito importante que a partir de agora você não converse, por favor, eu te peço isso, não converse, não ande pela igreja, senta no teu lugar e preste total atenção na palavra, você sabe que a água, a água é o recurso natural mais importante do nosso planeta, eu acho que de todos os recursos naturais que nós temos, a água é fundamental. E por quê? Porque todos os seres vivos do nosso planeta, sejam pessoas, sejam homens humanos, sejam animais, sejam vegetais. Todos os seres vivos do nosso planeta são compostos e dependem da água para sobreviver. Um planeta sem água... Seria um planeta sem vida em todos os sentidos, porque a composição de tudo está presente na composição de tudo está presente a água. Uma terra sem água seria uma terra completamente isolada. Apesar de hoje nós termos, por exemplo, o avanço da energia eólica, apesar de hoje nós termos tecnologia, por exemplo, para captar a luz do sol e transformá-la em luz elétrica, Durante décadas, a energia elétrica que gera a nossa luz e que é consumida pelos ventiladores, pelas tomadas, pelas lâmpadas, durante anos a energia elétrica sempre dependeu da água. Sem água não haveria luz elétrica. Hoje em dia não, não é? Hoje em dia você tem né, aqueles painéis que captam a luz do sol e você pode transformar a luz solar em luz elétrica. Mas durante décadas... Só havia luz e só havia energia por causa da água. A produção de alimentos, a irrigação das lavouras, o cuidado com os animais, com a pecuária, seriam coisas impossíveis se não, se não existisse a água. A produção de bens materiais, medicamentos, alimentos industrializados, tudo isso seria impossível. Se no nosso planeta não existisse esse elemento tão especial e tão fundamental. Sem água o gado morre. Sem água os rios secam. Sem água os campos não produzem. Sem água não há limpeza. A terra superaquece. Os seres padecem, os animais morrem. Então só por essa introdução... A gente percebe, a gente consegue imaginar o tamanho do prejuízo que a falta d'água no nosso planeta geraria. O prejuízo que a falta d'água traria no nosso mundo natural, no nosso mundo normal. Se eu não me engano, entre 2014 e 2016, no estado de São Paulo passou por uma, não sei se você lembra, isso foi noticiário, foi noticiado várias vezes isso na televisão. O estado de São Paulo estava passando por uma crise tremenda. Porque o sistema cantareira, que é o sistema que abastece a maior parte do estado de São Paulo, estava num nível tão baixo. Tão baixo, porque o calor era muito grande não chovia. Que todo o estado de São Paulo estava entrando em restrição. As pessoas elas não podiam consumir muita água porque estava correndo risco, se não chovesse logo, das pessoas não terem água potável. Porque a água... É o combustível da vida, e sem água o homem morre. Diga assim comigo: a água é o combustível da vida, e sem água o homem morre. Amém? Só que, assim como no mundo físico, assim como no mundo natural, a água é o combustível da vida, assim como a água. No nosso mundo natural, ela é fundamental e a ausência dela traz morte. Amados espiritualmente falando, a água tem uma importância e um significado muito grande também. A água não é só importante no mundo natural, no mundo tangível, mas no mundo espiritual, o significado da água... A importância da água é crucial para nós. E sem a água no mundo espiritual, o homem morre. Se você abrir comigo no Salmo 65, eu gostaria que você fizesse isso. Deixe marcado primeiro reis. Mas vá comigo no Salmo de número 65. Eu quero mostrar uma coisa para você aqui. Salmo 65, a partir do versículo 8. Veja o que, vejo que o salmista Davi vai nos dizer aqui. Salmo 65, versículo 8, diz assim. E os que habitam nos fins da terra temem os teus sinais. Ele está falando acerca de quem? Acerca de Deus. Os que habitam nos fins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e a refrescas, tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, diga glória a Deus. Veja que o salmista está fazendo uma comparação: Ó, tu visitas a terra e a refrescas, tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água, tu lhe preparas o trigo quando assim a tens preparada, amém então veja que o salmista ele está fazendo um jogo de palavras né, ele está usando como se fosse uma metáfora, como se fosse ali uma parábola, fazendo uma comparação entre a presença de Deus e as águas salmo 72 é só você avançar mais um pouquinho aí uma ou duas páginas avança um pouquinho, salmo 72 versículo de número 5, mesma coisa, vamos ver aqui Salmo 72 versículo 5 diz assim: Temer teão enquanto durarem o sol e a lua de geração em geração. Ele descerá como, ou seja, tá fazendo uma comparação. Está falando acerca de Deus, mas veja, ele descerá como chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umidecem a terra, diga glória a Deus, você percebeu os dois detalhes desse salmo, dois detalhes em comum? Que os dois salmos eles comparam metaforicamente a presença de Deus com as águas, assim como as águas descem a presença de Deus, o Senhor desce sobre a terra, Assim como a chuva umedece a terra e a refresca, assim é o Senhor que vem. Então você vê que ambos os salmos, eles têm em comum o fato de compararem a presença de Deus com as águas que descem do céu. Meu amado, entenda uma coisa. Assim como a água ou as águas, elas são as fontes de vida terrena. A água da vida do homem... É a presença de Deus. Amém? Assim como a água, a água. O H2O que eu bebo. É o que faz com que eu esteja de pé. É o que me nutre. É o que me hidrata. Assim como a água tem o poder de hidratar o meu corpo físico. A presença de Deus. É a água. Que tem o poder de hidratar a minha vida espiritual. Pastor, e como essa palavra... E Por que, que essa palavra é tão importante? Porque talvez você está aqui. Ou aqui na igreja, ou nos assistindo pela internet. Ou ouvindo um podcast, não sei. Mas talvez você está aqui hoje, amado. E apesar do teu coração bater. Apesar de você pulsar. Apesar do teu corpo respirar. Apesar de você já ter bebido uma água geladinha. Pastor, antes de começar a palavra, fui ali. Bebi uma água geladinha. Pois é, mas apesar de você estar aqui o teu coração bateu, o teu corpo está hidratado, por nos faltar, muitas das vezes, a água de Deus, não é a água natural, não, por nos faltar, muitas das vezes, a presença de Deus, no nosso casamento, na nossa vida familiar, na nossa vida financeira, por faltar a presença de Deus em algumas áreas da nossa vida, talvez estas áreas da tua vida estão desidratadas, você sabe o que é uma coisa desidratada? É uma coisa ressequida, é uma coisa seca, né? Pastor, está faltando Deus no meu casamento. Por isso que o meu casamento está como está. Pastor, eu amo meu marido, eu amo a minha esposa, pastor. Mas quando estão tá os dois juntos, parece que um, um, um quer guerrear com o outro. A coisa está feia, pastor. O amor já se esvaiu, está desidratado, pois é. Talvez você está aqui, mas e por faltar a água de Deus no teu casamento. Teu casamento está desidratado. E o que, que acontece quando um ser vivo desidrata? Ele perde forças. Ele perde o vigor. Ele vai murchando, murchando, murchando e morre. Quando falta água natural. E é isso que acontece. Quando falta a água de Deus nas áreas da nossa vida. Pastor, meu casamento está murchando. Talvez você está aqui hoje ouvindo essa palavra e você diga Pastor, a minha vida profissional está murchando Pastor, eu sou um excelente profissional Mas as portas não se abrem Eu já estou desanimado Eu não consigo oportunidades Daqui a pouquinho eu estou vendo a hora que eu vou desanimar de vez Talvez você que me ouve Você que me vê nessa manhã está passando por isso Só que o que Jesus ele disse para a mulher samaritana? Hein? Quando Jesus ele estava parado próximo do poço de Jacó e de repente veio aquela mulher samaritana na direção de Jesus. Jesus pediu água para aquela mulher. Mulher, você pode me dar água do poço? Aí a mulher meio que retrucou, dizendo: Como podes tu, sendo judeu, pedir a mim água que sou mulher samaritana? E sabe o que Jesus ele vai dizer para aquela mulher? Jesus ele vai dizer assim, mulher: Aquele que beber dessa água aí, ó, da água do poço, essa água normal que a gente coloca e mata a sede, aquele que beber desta água tornará a ter sede mas aquele que beber... Da água que eu lhe der Não das águas de um poço Mas das águas de Deus Aquele que beber da água que eu lhe der Nele, dentro dele Se fará uma fonte de águas A jorrar para a vida eterna Aquele que beber das águas de Deus Não terá sede Não morrerá Mas ao contrário disso Viverá Você pode aplaudir bem forte ao Senhor As águas de Deus trazem vida aleluias Jesus estava pedindo água para a mulher samaritana porque na verdade ele queria, ele queria dar água para ela sabe quando você quer arrumar um jeito de puxar assunto com alguém de entrar né, numa conversa com alguém foi isso que Jesus fez Jesus sabia que a vida daquela mulher estava seca, estava desidratada precisava da água, da água da vida, da água de Deus aí Jesus vai mandar essa na lata você acha que eu preciso dessa água filha? Você acha que eu estou te pedindo água só porque eu quero beber? Não. Eu estou te pedindo água para você entrar aqui na minha. Porque eu conheço você. Eu conheço os teus problemas. Eu conheço as tuas, fraque... as tuas fraquezas. Eu sei o que está angustiando o teu coração. Meu amado Deus trouxe você aqui nessa manhã porque Ele sabe o que angustia o teu coração. E sabe o que, que angustia o nosso coração? A falta da água. Porque a falta da água de Deus. A falta da presença de Deus. Faz com que as áreas das nossas vidas desandem. A falta dos rios de Deus na nossa vida. Fazem com que as coisas comecem a dar errado. Com que as coisas não dêem certo. Mas olha a palavra que Deus está liberando sobre nós nessa manhã. Aquele que beber da água ali do bebedouro. Daqui a uma hora, duas horas vai tornar a ter sede mas aquele que beber dos rios de Deus, não terá sede, porque você se tornará em Deus, uma fonte de água, que vai jorrar, que vai jorrar, e que detalhe, vai te levar para a vida eterna, amém amados? diga assim comigo, a água, que me dá, que me dá, vida eterna, é a presença de Deus, amém, assim como a terra, só tem forças para produzir, se receber as águas que descem do céu. Assim como os seres vivos, só conseguem ter força, só sobrevivem, se forem hidratados pelas águas dos céus. Nós, eu, você, cada um de nós que estamos aqui, nós só temos vida, se formos hidratados pelas águas, pelos rios, do Senhor. Amém? Nós só temos força... Nas abundantes águas da presença de Deus... Amém? E é quando a gente entende isso... É quando nós entendemos... O que representam as águas de Deus para a nossa vida... É que nós vamos entender o texto que a gente leu no início da mensagem... Porque qual era o contexto espiritual que estava ali... Segundo a palavra de Deus... Dos sete sinais que o profeta Elias realizou no seu ministério, o primeiro sinal que Elias realizou foi fazer chover. O primeiro sinal que ele realizou foi esse. Ou melhor, fazer chover não. Foi reter as águas. Ele vai fazer chover depois. O primeiro sinal que ele vai fazer da abundante presença de Deus na sua vida vai ser justamente esse. Ele vai liberar uma palavra e os céus vão fechar para muitas pessoas... Essa atitude do, do profeta poderia parecer irresponsável. Por quê? Porque a falta d'água... E a gente já viu antes... Ela ocasiona uma série de problemas. Então Elias chegar e dizer... Ó, oh, A partir de agora não vai chover. Para muitas pessoas poderia parecer irresponsável. Porque sem água... O gado morre de sede. Sem água a terra não produz. Sem água o caos é instaurado. Elias sabia que sem chuva iria haver uma confusão tremenda. Pastor, mas se Elias sabia que sem chuva o povo ia sofrer, por que, que ele reteve as águas? Por que, que ele liberou essa palavra? Muito simples. Elias, ele vai fazer isso? Porque Israel, a começar pelo seu líder, a começar pelo rei Acabe, estava afastado de Deus. Presta atenção numa coisa. As águas de Deus representam o quê? Representam a sua presença. Diga, as águas de Deus representam a presença dEle. Só que a presença de Deus, as águas de Deus, elas só, elas só se manifestam na vida de quem? Na vida de quem é firme. Na vida de quem caminha com Ele. Na vida de quem crê que Ele é Senhor e que o busca. Agora, na vida da pessoa que não está em Deus, na, via, na vida da pessoa que tem dúvida, que coxia entre dois pensamentos, por mais que a pessoa conheça, por mais que a pessoa precise, deseje ou até queira, queira, mas se ela está na dúvida, se ela não está em Deus, se ela vive uma vida afastada de Deus, se ela está em pecado, os céus se trancam e as águas não descem. Diga assim comigo, Deus não derrama chuva em terra dividida. Você entende isso? A chuva de Deus ela só desce sobre que terra? Sobre aquela terra que está plena, sobre aquela pessoa que está plena nele. Não, pode ver o que for, em Deus. Estou na presença de Deus. Podem vir as tempestades, podem vir os problemas, podem vir os desertos, podem vir as lutas, eu estou em Deus. Na vida dessa pessoa a chuva vai cair. Agora na vida daquela pessoa que está com o pé na igreja do mundo. Na vida daquela pessoa que uma hora está firme com Deus, outra hora está sendo levada das tentações do mundo. Na vida daquela pessoa que vive cocheando como estava o povo de Israel aqui na época de Elias. Como é que o povo de Israel ah, estava aqui na época de Elias? Uma hora eles acreditavam em Deus, outra hora Deus era Baal. Uma hora era Deus que abençoava a lavoura, outra hora era Baal que dava chuva. Ah, é? Vocês vão ficar nesse negócio aí? Deus Baal, Deus Baal, Deus Baal. Então, a partir de agora não vai cair mais chuva sobre a terra. Quem está entendendo, pastor, aqui diga glória a Deus. Por que, que na vida de muitas pessoas a chuva não desce? Por que, que a vida de muitas, a terra de muitas pessoas está seca? Sabe por quê? Uns porque não creem e não buscam a Deus, outros, porque apesar de conhecerem e saberem que Ele é Deus, ficam cocheando entre dois pensamentos. Guarda isso aqui que o pastor vai dizer para você agora. Deus não manifesta a Sua presença em um coração dividido, olha aqui para mim, se o Senhor é Deus na tua vida, então tome uma postura, assuma o teu lugar em Deus e caminhe com Ele, glória a Deus amado, espera aí, eu sou de Deus, eu sou de Deus e eu quero Deus, então chega de coisinhas do mundo misturada com as coisas de Deus na minha vida, se eu sou de Deus, se eu pertenço a Deus, se eu creio em Deus, eu vou, andar, eu vou andar unicamente na presença dEle. É na vida dessa pessoa que a presença de Deus se manifesta, que a chuva cai. Agora o que não dá é para eu estar na igreja, mas de vez em quando, né? Eu faço uma coisinha errada aqui. Conhecendo a palavra. Conhecendo a palavra. Isso é sério, meu irmão. Se o Senhor é Deus, então toma vergonha na cara e assuma Deus na sua vida, em todas as áreas dela. Porque aonde há pecado, aonde há dúvida, a chuva de Deus não cai. Não, não cai. Se há dúvida, se há pecado, se há desobediência, a chuva para. A presença de Deus ela não vai se manifestar em terra dividida, e tanto isso é verdade, que justamente por causa dos pecados de Acabe, e por causa dos pecados do povo, é que Elias agora está diante, tá diante do rei liberando essa palavra, não é que Elias estava sendo irresponsável não, Elias sabia que o povo ia sofrer sem chuva, só que Deus não podia continuar derramando chuva e o povo dividido, e o povo pecando, e o povo fazendo tudo errado. Vamos comigo para a palavra. Primeiro Reis, volta lá. Primeiro Reis no capítulo 17. Está aqui, ó. É o texto que a gente leu no início. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso 1 diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gilead, disse Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos, enquanto vocês não se converterem de verdade, enquanto vocês não tomarem vergonha na cara, enquanto vocês não buscarem a Deus direito, nestes anos, nem orvalho, nem chuva haverá se não segundo a minha palavra, diga glória a Deus você está entendendo qual é o recado que Elias está mandando para o povo? enquanto vocês vão servirem a Deus direito do jeito que tem que ser caminhando com ele na casa dele esse negócio de ficar buscando a Deus de vez em quando Ah, eu vou quando dá, eu vou quando sobra tempo eu vou quando posso, deixando sempre Deus por último na tua vida vocês vão continuar nessa aí? Tá bom, ó, não vai cair nem orvalho, que é aquela brisa mais fina, nem orvalho vai cair do céu. Amados, e é complicado assim como é complicado viver sem água, imagine, morar em Bangu e não ter chuva. Hã? Amém, Amados? Bangu é o lugar mais quente do Rio de Janeiro, imagina um dia como hoje, quente, e não chover nunca. Pois é. Assim é a vida da pessoa. Que por coxear entre dois pensamentos não tem as águas de Deus na sua vida. A pessoa está sempre debilitada. Capítulo de número 18. Olha o que diz aqui. Elias, depois de três anos e meio. Olha o que Elias vai fazer. Primeiro reis, capítulo 18. Versículo 22. É só você passar em diante. Depois de três anos e meio de seca. Olha aqui, olha aqui para mim, antes da gente ler. Quanto tempo ainda você vai ficar nessa? De conhecer a Deus e não querer buscá-lo. Olha aqui para mim. Isso aqui é Deus falando com você, amém amado? Quanto tempo ainda você vai ficar nessa? De conhecer a palavra, de saber que só o Senhor é Deus e não entregar a tua vida para Ele? Quanto tempo ainda mais? Durante três anos e meio, Israel vai sofrer com a seca. E quanto tempo mais da tua vida você vai continuar sofrendo as secas? Quanto tempo mais ainda? Quanto, quantas lutas, quantos desertos ainda mais serão necessários? Para que você entenda que buscando a Deus a água dele vem e através das águas dele a tua vida é abençoada. Quanto tempo mais você ainda vai esperar? O povo de Israel vai demorar três anos e meio para entender isso. Imagine três anos e meio sem cair uma gota d'água. Sem cair uma gota d'água. Quanto tempo mais você vai ficar sem as águas do Senhor no teu casamento? Na tua família? Olha aqui. 1 Reis, capítulo 18. Versículo de número 22. Então disse Elias ao povo. Ora, só eu fiquei por profeta do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Dêem-se nos pois, dois bezerros. E eles escolham para si um dos bezerros. E o dividam em pedaços. E o ponham sobre a lenha. Porém não lhe coloquem fogo. E eu prepararei o outro bezerro. E o porei sobre a lenha. E não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus. E eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser. Que o Deus que responder por meio do fogo. Esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo. É boa. É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal escolhei para vós um dos bezerros e preparai primeiro porque sois muitos e invocai o nome do vosso Deus e não lhe ponhais fogo o fogo tem que descer do céu não coloca fogo, só coloca a oferta ali verso 26 e tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam e invocaram o nome de Baal Baal, responde Baal desde amanhã até o meio dia dizendo ah Baal, responde-nos Porém não havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que tinham feito. Estava todo mundo desesperado, porque estavam clamando, clamando, clamando. E Baal não respondia. Verso 29. E sucedeu que passando o meio dia, profetizaram eles. Até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Olha aqui para mim. Olha o Deus para quem Israel estava dando glória. Olha o tipo de Deus que Israel estava exaltando. Um Deus que não podia abençoar. Um Deus que não podia ouvir e muito menos responder. Era o Deus a quem Israel estava valorizando e trocando pelas águas pela presença de Deus. Amadas às vezes a gente está trocando a presença de Deus na nossa vida Por coisas insignificantes, sabia? Assim como Israel estava trocando a presença de Deus As águas de Deus Por um Deus insignificante Às vezes a gente troca a presença de Deus por coisas insignificantes A gente prioriza coisas que não deveriam estar na frente de Deus Mas a gente prioriza E por isso as águas não descem Amém? E justamente através desse desafio aqui de Elias o Elias estava deixando isso bem claro. Olha aí, ó. vocês estão dizendo que Baal é Deus? Olha os profetas dele ali, ó, clamando, 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 o dia inteiro. Se cortando, derramando sangue, não está respondendo. Olha o Deus, para quem vocês estão servindo. Para quem as suas atenções estão voltadas. Você acha que o Elias fez o desafio de, aos profetas de Baal para se aparecer, para se mostrar? Não. Elias desafiou os profetas de Baal para mostrar para o povo que se eles deixassem de crer em Baal, e que se eles buscassem o Senhor, o Senhor responderia com fogo, o Senhor abriria os céus e derramaria a chuva, o Senhor iria trazer a prosperidade, o Senhor iria abrir as portas, o Senhor iria operar o sobrenatural, e nessa manhã, meu amado Deus, Ele trouxe você aqui nesse lugar, nessa manhã, minha amada, Deus está fazendo você ouvir essa palavra, para você entender de uma vez por todas, que aquilo que você precisa para que a tua vida mude, não está nas coisas, não está em pessoas, não está nas circunstâncias, aquilo que você precisa para que a tua vida mude, está em Deus, abrir os céus e derramar a chuva dele sobre a tua vida, você pode aplaudir bem forte ao Senhor, você precisa, é da chuva de Deus, mas para você precisa estar nele, diga assim, eu preciso diga bem alto, eu preciso da chuva de Deus mas para isso você precisa estar nele porque a chuva de Deus só vai vir sobre a tua vida se você estiver nele enquanto você estiver em Baal enquanto teu coração estiver dividido entre Deus e o mundo entre as coisas de Deus e as coisas do mundo enquanto você ficar nesse dilema a tua vida não vai para frente as coisas não vão acontecer abra comigo do livro do profeta Geu Vamos ver aqui. Ageu no capítulo de número 1. Um. Antes de Sofonias. Será que depois Sofonias, depois Ageu. Ageu. Quem encontrou, diga a glória a Deus aí. Ageu no capítulo 1. Um. Olha o que a palavra diz aqui a partir do verso 7. Eu vou ler para você. Ageu capítulo 1. Um. Versículo de número 7. diz assim a palavra. Eu quero que você preste atenção nesse texto. Abre os teus ouvidos, como a gente falou no início. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Não é o pastor Vitor, não é um profeta, não é um apóstolo. Isso aqui é a palavra de Deus falando com você. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerai os vossos caminhos. Presta atenção, rapaz. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor, esperastes-o muito, mas eis que veio a ser pouco, sabe aquela pessoa que tem muitas expectativas, e que não, eu vou conseguir, e a coisa vai acontecer, e Deus vai trazer, e a coisa vai explodir, vai arrebentar, a pessoa tem uma expectativa lá em cima, mas quando chega a realidade, a realidade é lá embaixo, é isso que Deus está falando aqui, esperastes muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxesses para casa, eu dissipei com um sopro, a tua expectativa era de muito, o que você conseguiu foi pouco, e o pouco que você conseguiu, eu ainda soprei, aí ele pergunta, por que causa? Por que, que eu fiz isso? Aí ele vai responder, disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, Enquanto cada um de vós corre para a sua própria casa Você sabe por que, que as coisas não dão certo na tua vida? Porque você está muito mais preocupado com a sua vida, com os seus negócios Você está muito mais preocupado com as tuas coisas do que em buscar a Deus Aqui ó, versículo de número 9 Parte B Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos Por causa da minha casa que está deserta enquanto cada um de vós corre a sua própria casa olha o verso 10 por isso retém os céus sobre vós o orvalho e a terra detém os seus frutos diga a glória a Deus por que que o céu se fecha e o orvalho não desce por que que o céu se fecha e a chuva não cai sabe por quê? por causa disso porque você não está preocupado em ser fiel a mim porque você não está preocupado em ser um comigo, em buscar a minha presença. Você não está preocupado com isso. Tua cabeça está, ó. Tu está na igreja, mas tua cabeça está, ó. Lá fora, tua cabeça está voando em qualquer lugar. Menos aqui. É por isso. É por isso que os céus retém o orvalho. Amado, por mais que a pessoa reconheça... Que só a vida em Deus ah pastor eu reconheço que Deus é o autor da vida que Deus é Senhor por mais que a pessoa reconheça isso por mais que a pessoa reconheça que ela precisa de Deus se não houver quebrantamento olha aqui para mim se não houver quebrantamento se não houver disposição no meu coração de buscar a Deus a chuva não vem a abundância não vem e o Elias sabia disso glória a Deus e nós estamos aprendendo isso também nessa manhã. Glória a Deus. É muito legal ver você aqui na igreja, irmão. Olha aqui para mim. Você não sabe como meu coração se alegra de te ver aqui na igreja. Dia de eleição, você veio para adorar, buscar, muito legal você estar tá aqui. Muito bom. Só que só o fato de você estar tá aqui não adianta. Você tem que estar aqui. Só que o mais importante de tudo é você estar em Deus. Mais importante do que estar aqui, é você estar no Senhor. É o teu coração estar em Deus. Não nas coisas do mundo, ou nas tuas coisas. Porque se o teu coração estiver mais nas coisas do mundo, nas tuas coisas, do que em Deus. O que, é que vai acontecer com os céus? Os céus retêm o um orvalho. Os céus reterão a chuva. Pelo fato de Elias saber dessas coisas... Pelo fato de Elias saber que o povo precisava estar em Deus para a chuva voltar. É que Elias fez aquele desafio todo. Os profetas de Baal clamaram, 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 não aconteceu nada. E aí agora vai chegar a vez do Elias. Elias vai clamar. E fogo do céu vai descer. Só que não era de fogo que o povo precisava. Glória a Deus, amado. Do que, que o povo estava precisando, gente? o povo estava precisando de quê? da chuva vamos ver aqui na palavra, volta lá para a gente terminar primeiro reis capítulo 18 estamos chegando ao final primeiro reis capítulo de número 18 Elias vai preparar o altar vai preparar o bezerro, vai preparar a lenha vai deixar tudo ok e ele vai clamar ao Senhor e Deus vai responder com fogo, vamos ver isso aqui 1 Reis capítulo 18, versículo de número 36, diz assim, 1 Reis 18 verso 36, e sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse, ó oh, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta-se hoje que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo, e que conforme a Tua palavra fiz todas estas coisas, responde-me Senhor, responde-me, para que este povo conheça Que tu és o Senhor Deus E que tu fizesse voltar o seu coração Diga glória a Deus Elias estava orando para quê? Para que fogo descesse do céu Mas para que fogo descesse do céu Para quê? Para que o povo entendesse de uma vez por todas Que só o Senhor é Deus Amém? e nessa manhã Deus está trazendo essa palavra para que você entenda de uma vez por todas que só o Senhor é Deus e entendendo isso que você começa a caminhar com Ele se Deus é Deus então caminha com Ele se Baal é Deus então caminha com Baal mas toma uma decisão anda direito caminha com Ele é isso que Elias está falando aqui ó Versículo 37, responde-me Senhor para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizesse voltar o seu coração para trás, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava na vala o que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus você pode aplaudir a esse Deus, você pode dizer só o Senhor é Deus, aleluias pastor o fogo caiu do céu Deus respondeu o profeta, glória a Deus mas a necessidade do povo não era fogo, era água, pois é mas para que a resposta venha, para que a água venha, a água era a resposta mas para que a resposta venha, eu tenho que me posicionar primeiro, diga glória a Deus o fogo foi só a confirmação do posicionamento, De, olha aqui presta atenção o fogo do céu foi a confirmação do posicionamento. Agora, a água de Deus era a resposta do posicionamento. Diga glória a Deus. O fogo desceu. O Senhor manifestou a glória dele. Os profetas de Baal foram derrotados. Aí quando acabou tudo isso, Elias virou para cá e disse, ó, agora que o fogo do céu desceu, agora que o povo reconheceu, Sabe o que você faz, Acabe? Sobe na tua carrocinha. E corre para tua casa. Porque ruído há. De uma abundante chuva. Você para dar glória a Deus, hein, meu? Capítulo 18, versículo 41. Estamos em 1 Reis, capítulo 18, verso 41. Então disse Elias a Acabe. Sobe. Come. Come. E bebe. Diga bem alto, igreja. Porque há ruído de uma abundante chuva. Você sabe qual foi a palavra profética que Deus liberou sobre nós para o ano 2021? Que 2021 nas nossas vidas será um tempo de recomeçar. Amém? Pastor, eu preciso recomeçar. Porque a minha realidade... Está totalmente contrário às minhas expectativas. Quais são as nossas expectativas? É o que a gente leu lá em Ageu. A gente sempre, ah não, ano que vem Deus vai fazer, Deus vai acontecer, eu vou bombar, eu vou conseguir, pá tá, né? A expectativa sempre é lá em cima, mas e é quando a realidade vem? A realidade é lá embaixo. Mas por quê? Porque não fazemos como o povo de Israel fez depois do fogo descer. Não reconhecemos que o Senhor é Deus na nossa vida. E reconhecer que o Senhor é Deus é mais do que falar. É atitudes. Olha aqui para mim. Deus não quer que você fale com palavras que Ele é Deus na tua vida. Deus Ele quer que você fale com atitudes que só Ele é o teu Deus. Amém? Quando o povo se quebranta. Quando o povo faz primeiro a vontade de Deus, aí sim a chuva de Deus. Aí sim as águas de Deus se manifestam sobre nós. A palavra de Deus ela nos declara logo assim que Salomão terminou de edificar um templo para Deus. A Bíblia diz que Salomão, ao dedicar aquele lugar para Deus, ele orou ao Senhor. E ele vai pedir algumas coisas em oração. E dentre as várias coisas que Salomão vai pedir para Deus, ele vai pedir algo que vai resumir, que vai definir o que a gente pregou. Vai comigo aí mesmo em Reis. Volta comigo, melhor dizendo. Capítulo 8. Volta um pouco. Primeiro livro de Reis, mas no um capítulo 8. Olha o que ele vai nos dizer aqui. Primeiro livro de Reis. Capítulo de número 8. Presta atenção. Salomão termina de edificar o templo. Aí olha a oração que ele vai fazer. Primeiro Reis capítulo 8, verso 33 diz assim: Quando o teu povo, quem aqui é povo, quem aqui é povo de Deus, levanta a mão. Quem aqui é povo do Senhor, diga glória a Deus. Dessa palavra é pra gente, é pra mim e pra você, tá? Ó. Quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo por ter pecado contra ti, e se converterem a Ti, e confessarem o Teu nome, e orarem, e suplicarem a Ti nesta casa. Senhor, faz o seguinte, verso 34. Ouve Tu então nos céus, e perdoa o pecado do Teu povo Israel, e torna-o a levar a terra que tens dado a Teus pais. Verso 35 quando os céus se fechar, e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo-os tu afligido, o que, que o Senhor faz Senhor? Versículo 36, ouve tu então nos céus, e perdoa o pecado de teus servos, e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva na tua terra, que deste ao teu povo em herança, diga glória a Deus, aí presta atenção, isso aqui é o Salomão orando, Deus, teu povo pecar, o eu fechar o céu, mas vocês converterem, abra o céu e derrama a chuva, isso aqui é o Salomão pedindo, Agora vai comigo, 2 Crônicas. Aleluias. Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 7. Lá em 1 Reis, ele pediu. Olha aqui agora, ó. 2 Crônicas. Aqui em 2 Crônicas, é Deus aparecendo para Salomão e respondendo a oração. Diga glória a Deus aí, meu irmão. Olha agora. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12, ele diz assim: E o Senhor apareceu de noite a Salomão, e disse-lhe, olha o que Deus vai dizer para ele, ouvi a tua oração, e escolhi para mim, este lugar, para a casa do sacrifício, aí olha Deus falando com ele, se eu fechar os céus, e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra ou se enviar a peste entre o meu povo mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra Apoia bem forte ao Senhor pode deixar Salomão, que quando o meu povo se converter eu vou abrir os céus e vou derramar chuva a chuva que rega a chuva que cura, diga glória a Deus, esta é a palavra de Deus para a minha vida nesta manhã, esta é a palavra de Deus para a tua vida nesta manhã, meu irmão, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, você pediu né, se você se humilhar, pode ter certeza, que eu vou abrir os céus, por mais fechados e trancados que eles estejam, glória a Deus, amado. por mais que a coisa esteja feia, eu vou abrir os céus, eu, o Senhor, vou abrir os céus. Eu vou perdoar os pecados. E eu vou sarar como as águas do trono. Eu vou sarar a tua terra. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos aqui precisam ser sarados? Pastor, a minha terra está ferida. Minha terra está seca. Está desidratada. Está árida. Eu não conheço você só. Você conhece a tua vida melhor do que você mesmo quem precisa ter a sua terra sarada nesta manhã, diga glória a Deus qual é o remédio que sara? Hã? diga assim comigo o remédio que sara são as águas de Deus e as águas de Deus representam a sua presença é a presença de Deus na tua vida que vai sarar o teu casamento é a presença de Deus na sua vida que vai sarar a tua vida financeira a tua vida familiar e todas as áreas da tua vida em nome de Jesus. Você recebe esta palavra nesta hora? Você crê que esta palavra é de Deus para você? Então deixa eu pedir a você, por favor, se coloque de pé. E assim que você se colocar de pé, isso, 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 isso. assim que você se colocar de pé, vamos aplaudir bem forte a Jesus. Isso, aplauda mais ao Senhor. Amém. Amém.